0: Vrienden een aantal jaar geleden had een ijsfabrikant een reclamecampagne opgebouwd rond de zeven hoofdzonden. Wie wie verzint zoiets zou je denken? Want zonde dat doorgaans leidt alleen maar tot ellende. En daar een reclamecampagne rond bouwen, maar goed, vooruit maar. U kent ze misschien wel, de hoofdzonden, trots, onmatigheid, lust, nou ja, enzovoorts. Wat staat voorop altijd? De ergste, trots. Dat, dat lijkt merkwaardig, want je zou in eerste instantie denken... wat is daar mis mee? Je kunt trots zijn op je land of op je gezin... of op je werk, of op je zelf aangelegde tuin... of op het evenement van je dorp wat jaarlijks wordt georganiseerd. Daar is natuurlijk allemaal niks mis mee, dat is bepaald geen zonde. Het is ook geen zonde als je blij bent als je de winnende goal hebt gescoord... en de felicitaties van je ploeggenoten trots in ontvang neemt. Maar het wordt iets anders als je meteen het publiek van de tegenpartij begint te jennen... en de tegenstander denigrerende gebaren naar het hoofd slingert... en sarcastische opmerkingen begint te maken. Want hier is sprake van die andere vorm van trots waar je bepaald niet trots op hoeft te zijn... Als het niet meer om gaat dat je goed gespeeld hebt... maar dat je beter bent dan anderen en op die anderen neerkijkt. Ja, aan dat soort ingenomenheid moeten we denken... als trots een zonde wordt genoemd. Tegenovergestelde is bescheidenheid. De lezing van deze zondag, alle drie, die hebben als thema bescheidenheid. De eerste lezing... Cephania, de profeet Hezania, wat zegt hij? Zoek de Heer, gij ootmoediger van het land. Hij spreekt van een ootmoedig, bescheiden volk. De tweede lezing dan, Paulus. Paulus is heel stellig, dat God het zwakke, het bescheidene heeft uitverkoren. En tot slot het evangelie. Jezus geeft ons in het evangelie de zalig sprekingen. Zalig de armen van geest, zalig de treurende, zalig de... Baarmachtigen. Alle lezingen vandaag roepen ons op bescheiden te zijn... en de dodelijke gevolgen van de dodelijke zonde trots te vermijden. Is trots dan erger dan gulzigheid, onkuisheid, dronkenschap... en heel het verdere rijtje? I- ja, want het is juist trots dat de wortel is van al het andere kwaad. Laten we eens be- bekijken. Trots heeft... Geen plezier in het hebben van een grote auto, om, om maar iets triviaals te noemen... maar alleen van het feit dat zijn auto groter is dan die van de buurman. En mensen zijn er niet trots op dat ze rijk zijn of slim of dat ze goed uitzien. Nee, ze zijn trots omdat ze rijker zijn, en slimmer en er beter uitzien dan anderen. Het is de vergelijking met anderen die ze trots maakt... Het genoeg, genoegen om boven anderen te staan. Dat betekent natuurlijk niet dat competitie of concurrentie... vanzelfsprekend verkeerd zouden moeten zijn. Hè? Wat is sport zonder competitie? Hè? Vriendschappelijke potjes die zijn zelden de moeite waard. En de beste hardloper zijn, harder lopen dan de rest... daar is natuurlijk ook niks verkeerds mee. En de super die zijn best doet om meer te verkopen dan zijn concurrent... prima... Het leert vindingrijk te zijn en efficiënt. Maar het wordt ongezond, zondag noemt de Bijbel dat, zondig dus, als het niet meer gaat om je best doen, maar om anderen te vermorzelen, om vervolgens te gaan zwelgen in zelfgenoegzaamheid. Want daar is trots niet op zijn plaats, maar zou bescheidenheid passend zijn. Je ziet het wel eens bij voetballers die gescoord hebben. in plaats van Blijheid straalde ze een grenzeloze arrogantie uit. Ze willen laten zien hoe fantastisch was ik wel niet. Het is wel eens goed om dit te beseffen. Hey, wacht eens even, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Het is overigens typerend voor onze tijd dat we wat dat betreft wel erg veel zijn afgegleden. Aso-figuren op op social media die worden her en der als helden onthaald en delen handtekeningen uit. Hoe laag kun je zakken? We moeten het dan ook niet gek vinden als de maatschappij daar de wrange vruchten van plukt en de verharding toeneemt. Trots is totaal anti-god. Trots is uiteindelijk de voornaamste oorzaak van... Alle ellende in welk land of welke familie of wat dan ook. Want dit soort trots ligt aan de basis van overheersingsgevoel, aan de gedachte dat de wereld bestemd is voor de sterken, de machtigen, waar machtsprangen, manipulatie de drijfveren zijn en de wet van de jungle regeert, de sterkste regeert. En de bergreden, 12, de zaligsprekingen zijn daar het begin van. De bergrede van Jezus gaat hier recht tegenin. Waar de trots zegt, er bestaat geen rechtvaardigheid, alleen maar macht. Daar zegt Jezus, zalig die hongeren naar gerechtigheid. En waar de trots zegt, laat de zwakke maar zelf zorgen dat ze aan de kost komen. En laat de vreemdeling maar oproepelen. Daar zegt Jezus, zalig de barmachtigen. En waar de trots zegt, gelukkig is hij die rijk is en sterk en dominant, zodat anderen naar zijn pijpen dansen, daar zegt Jezus zalig de armen van geest. En waar de trots zegt, wil je overleven, dan moet je oorlog voeren en concurrenten de nek omdraaien, daar zegt Jezus zalig die vrede brengen. Een ander woord voor zalig is misschien gelukkig. Gelukkig is hij die zachtmoedig is. Gelukkig is hij die... enzovoorts. Jezus wil het geluk voor de mens. Daartoe is hij... Daartoe is de mens geschapen. Vraag mensen om u heen wat hen gelukkig maakt... en vergelijk het eens met wat Jezus ons, ons aanprijst als recept voor geluk. Het staat haaks op elkaar. En zijn die mensen ook gelukkig die het op hun eigen manier zoeken... Oordeel zelf en kijk eens naar mensen die oprecht tevreden leven en gelukzaligheid uitstralen. Zeker, die zijn er. Dat zijn doorgaans niet de mensen die trots, in de verkeerde zin dus, als drijfveer hebben. Het zijn vaak mensen die een taak op zich hebben genomen. Een taak die er vaak in bestaat er te zijn voor de ander en daar zorg voor te hebben. Die stellen niet hun eigen geluk voorop, maar dat van de andere en zo bekruipt het geluk hun leven. Hoe wonderlijk, hoe bijbels. Zalig hij die dit gelooft en er werk van maakt.